0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 13 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Mort à Israël et coups des tags antisémites ont été découverts hier sur le fronton de Sciences Po Paris. Au-delà des condamnations unanimes et de l'indignation, quelle réponse a apporté à ces actes à caractère antisémite On en parlera avec Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Israël ne veut pas la guerre mais ne laissera pas l'Iran avoir l'arme nucléaire. C'est ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lors de sa rencontre hier avec le nouveau chef du Pentagone, on en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou. La pandémie pourrait-elle provoquer à long terme une dette immunitaire C'est la question que posera le professeur Robert Cohen dans sa rubrique santé du mardi. Ça sera en fin de demi-heure. Bonjour Margot. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Et on le disait à l'instant, donc, des tags antisémites ont été découverts hier sur la façade de Sciences Po Paris.
2: On pouvait notamment y lire « Mort à Israël » Koufar ou encore y découvrir « Une étoile de David Barré ». Une opération de nettoyage a été entamée. L'établissement a également fait savoir qu'il allait déposer plainte, tout comme l'Union des étudiants juifs de France. Et on en
0: parlera donc ce matin avec Noémie Badar et ce midi avec la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal. La mobilisation autour du cas de Fabien Azoulay, ce Français de confession juive détenu en Turquie depuis près de 4 ans, semble porter ses fruits. Ce matin, l'ambassadeur de Turquie euh, en France a réagi.
2: Alors que les proches et les avocats de Fabien Azoulay se disent inquiets pour sa sécurité et son transfert dans l'Hexagone, l'ambassadeur de Turquie en France s'est exprimé. Il était sur BFM TV. Les autorités turques n'ont
3: aucun principe à ce que ce transfert puisse avoir lieu. Il faut juste euh, permettre aux formalités euh, juridiques, administratives, euh, d'être accomplies. Et je comprends d'ailleurs que euh, c'est exactement ce même message que le Quai d'Orsay, que euh, les responsables français ont euh, donné aux avocats euh, du détenu en question. Euh, Donc euh, à ce stade, il n'y a aucun refus de la part de la Turquie, aucune raison de penser qu'il y aurait une difficulté. Il faut juste laisser la procédure être terminée, tout en sachant qu'en ce moment, il est dans des conditions de pleine sécurité et dans des conditions qui sont tout à fait comparables aux autres prisons dans les autres pays européens.
0: Après avoir consulté les maires, Emmanuel Macron se résout à maintenir les élections régionales au mois de juin.
2: Plus de 24 000 maires ont répondu à la consultation lancée par le gouvernement. Elle porte sur la question du maintien ou du report des élections régionales et départementales. Au total, 56% d'entre eux se sont déclarés favorables au maintien des scrutins. Emmanuel Macron se serait donc résolu à conserver les dates des 13 et 20 juin prochains. Le Premier ministre devrait défendre cette option à l'Assemblée nationale ce mardi puis au Sénat dès demain.
0: La piste du règlement de compte est privilégiée après la fusillade d'hier dans le 16e arrondissement de Paris.
2: Un homme a été tué hier en début d'après-midi devant l'hôpital Henri Dunant du 16e arrondissement de Paris. Il aurait reçu plusieurs balles dans la tête. Une femme qui est agent de sécurité de l'hôpital a également été blessée. Elle est en urgence absolue. Le tireur, quant à lui, a pu prendre la fuite en scooter. Francis Spinner, le maire du 16e arrondissement de la ville, s'est exprimé.
4: Et la vaccination continue au centre du Nant. Pour les po- la population qui est inquiète, il ne s'agit pas d'un attentat terroriste, il ne s'agit pas d'un attentat contre le centre de vaccination. C'est vraisemblablement un règlement de compte et nous essayons de maintenir le rythme des vaccinations. Et je rends hommage au personnel de la Croix-Rouge qui se conduit remarquablement. La Croix-Rouge a envoyé un soutien psychologique et les gens qui ont été choqués sont réunis à l'hôpital avec les cellules de soutien, et nous essayons que les choses reprennent, la vie reprenne un cours normal.
2: Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte.
0: On en sait désormais plus sur, sur les origines des attaques qui ont perturbé l'enseignement à distance en début de semaine dernière.
2: La plateforme Ma classe à la maison du CNED a été victime la semaine dernière de plusieurs cyberattaques. Elles ont été perpétrées depuis la Russie et la Chine. C'est en tout cas ce qu'indique une source proche du dossier. Cela ne signifie toutefois pas que ces auteurs soient de nationalité russe ou chinoise, a-t-elle précisé.
0: C'est ce mardi que démarre le ramadan en France pour plus de 5 millions de musulmans.
2: C'est en effet ce qu'avait confirmé la grande mosquée de Paris dimanche. Il n'y aura toutefois pas en raison de la pandémie de prières nocturnes spécifiques au ramadan. Il s'achèvera dans un mois, le 13 mai prochain, par la fête de rupture du jeûne.
0: On fait un point sur l'épidémie de coronavirus. L'Europe a franchi hier la dramatique barre du million de morts. La France devrait franchir la barre des 100 000 morts, mais la courbe de nouvelles contaminations semble s'infléchir légèrement en France.
2: La pandémie de Covid est en pleine expansion. Selon l'OMS, elle a fait plus d'un million de morts en Europe, soit un tiers du bilan mondial qui approche les 3 millions de décès. Quant à la France, 8 536 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. 5 916 patients se trouvent désormais en rédaction soit 492 de plus en une seule journée.
0: On le disait en titre, le nouveau chef du Pentagone a rencontré hier Benyamin Netanyahou.
2: Israël et les états unis relèvent les mêmes défis communs dans la région. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le secrétaire américain à la Défense. Cela s'est passé lors d'une conférence de presse conjointe avec Benjamin Netanyahou. L'œil d'Austin a également réaffirmé l'engagement de Washington pour qu'Israël conserve sa supériorité militaire sur ses voisins.
0: Des agents iraniens auraient tenté d'attirer des Israéliens à l'étranger dans le but de les kidnapper.
2: C'est en tout cas ce qu'ont déclaré le service de sécurité du Shinbet et l'agence de renseignement du Mossad dans un communiqué conjoint. Des agents iraniens auraient en effet créé de faux profils Instagram, généralement de femmes dans le secteur du tourisme. Ils auraient ensuite contacté des Israéliens en les attirant avec des propositions commerciales ou des offres de rendez-vous amoureux. Les agences demandent à la population israélienne d'éviter tout contact avec des profils qu'ils ne connaissent pas.
0: Selon un rapport d'experts internationaux, la Syrie aurait bien utilisé des armes chimiques en 2018 à une cinquantaine de kilomètres d'Alep.
2: L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a dévoilé hier un rapport. Il porte sur l'attaque menée il y a trois ans dans le district d'Idleb. Elle conclut que les unités de l'armée syrienne ont fait usage de chlore. Pour parvenir à ces conclusions, les enquêteurs ont interrogé 30 témoins. Ils ont également analysé des échantillons prélevés sur les lieux ainsi que des images satellites. Le gouvernement syrien, quant à lui, a toujours nié. Il affirme avoir remis tous ses stocks d'armes chimiques sous supervision internationale.
0: Et puis un mot de sport pour finir, c'est le grand jour pour le PSG en très bonne posture pour éliminer le Bayern de Munich et accéder donc à la demi-finale de la Ligue des Champions.
2: Les Parisiens s'étaient imposés 3 à 2 à l'aller la semaine dernière. Ils veulent à présent confirmer leur exploit. La rencontre est à suivre dès 21h sur RMC Sport.
0: Merci Margot Sifer. RCJ, il est 8h passé de 7 minutes. La tension monte entre Israël et l'Iran. Téhéran promet une vengeance après la panne électrique qui a endommagé la centrale nucléaire de Natanz. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller On en parle dans un instant avec Gérard Benamo.
3: 39.
0: C'est une visite qui tombe à pic. Le secrétaire d'État à la défense américain était en Israël hier où il a rencontré Benjamin Netanyahou. Bonjour Gérard Benamou.
6: Bonjour Audi. Bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Lloyd Austin, donc à évoquer l'escalade en cours entre Israël et l'Iran.
6: Oui, il faut dire qu'en Israël, on reste très attentif aux menaces iraniennes. Le secrétaire américain à la Défense, Lord Austin s'est entretenu hier à Jérusalem avec Benjamin Netanyahou, lequel a déclaré au sujet de l'Iran, il n'existe pas de menaces plus dangereuses, plus sérieuses ou encore plus urgentes que celles représentées par ce régime fanatique, ajoutant par la suite qu'il ne permettrait jamais que l'Iran puisse se doter d'une capacité nucléaire, lui permettant d'atteindre ses objectifs génocidaires contre Israël. Étrangement, le numéro 1 à la défense des États-Unis n'a pas mentionné l'Iran dans ses déclarations. Austin a choisi d'affirmer qu'il s'était rendu en Israël pour concrétiser la volonté de Washington de participer à des consultations sérieuses avec les responsables israéliens et en priorité sur les défis communs entre les deux pays dans la région. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, lui a cependant évoqué qu'il n'existait pas de lien vraiment solide entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre Netanyahou. Le Premier ministre devrait améliorer sa coordination avec le président, mais malheureusement, il ne le fait pas, a déclaré Benny Gantz.
0: Sur le plan politique maintenant, les tractations continuent en vue de former un gouvernement avec une rencontre de plus entre Netanyahou et Naftali Bennett.
6: Deux heures d'entretien portant sur la future collaboration entre les deux rivaux qui semblent réconcilier, une rencontre déclarée dans une atmosphère positive. On sait seulement que Netanyahou proposerait les postes de ministre de la Défense à Naftali Bennett et le portefeuille des affaires étrangères à Ayelet Shekhed, de même que des places réservées aux députés de Yamina sur la liste Likoud aux prochaines élections. Par ailleurs, Bennett s'est engagé à soutenir les efforts de Netanyahou dans sa recherche d'un gouvernement étant donné la complexité du dossier. Et
0: Naftali Bennett, lui, a mis en garde Benjamin Netanyahou contre un échec dans cette tentative de former un gouvernement.
6: Dans ce cas, Bennett a précisé qu'il appliquerait alors un plan B qui inclurait Yaïr Lapide, lequel revenait hier soir de Washington où il s'était entretenu avec son conseiller politique Mike Nellman.
0: Et puis, un espoir pour finir, des scientifiques israéliens se confrontent à la lutte contre le cancer du cerveau.
6: Il faut dire que la science en Israël est devenue une mission incontournable qui rassemble les aspirations les plus nobles, comme celle d'aider à sauver des vies et la volonté d'un dépassement dans la maîtrise de notre environnement. Des chercheurs israéliens pensent pouvoir rendre moins mortel le cancer du cerveau, le plus meurtrier, après avoir réussi à empêcher les tumeurs de se développer chez des souris et dans un modèle de laboratoire utilisant des cellules humaines par blocage de l'accès à des protéines spécifiques, des noms qui portent une charge de terreur comme le glioblastome chez les rongeurs et dans les cellules humaines en laboratoire, a pu être stoppé dans son évolution par un composé ouvrant la voie à une thérapie contre le cancer du cerveau. La professeure Ronit Shafsti-Fenaro a déclaré qu'elle avait bon espoir que sa nouvelle étude menée sur des souris et des modèles de laboratoire puisse transformer la maladie habituellement mortelle dans un pourcentage élevé, simplement en une infection chronique qui serait gérable, voire même autorise une guérison complète. Toutes les souris qui ont été conduites à développer une tumeur cérébrale sont mortes en quelques semaines, excepté celles qui avaient absorbé un composé chimique bloquant la production de la protéine P sélective Celles-là ont toutes pu récupérer et survivre. Gérard Ménamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h14, dans un instant nous reviendrons sur les tags antisémites découverts hier sur le fronton de Sciences Po Paris. Nous serons en ligne avec la présidente de l'UGF, Noémie Madard. C'est sur les murs de la très prestigieuse école française Sciences Po Paris que des tags antisémites ont été découverts hier matin. Plusieurs associations étudiantes dont l'UEJF et le gouvernement ont exprimé leur indignation. Retour sur les faits avec Églantine Delalleux.
2: Une étoile de David Barré, des inscriptions comme « Mort à Israël » et « Koufar mécréant en arabe, c'est ce qui a été découvert hier sur les murs de Sciences Po Paris. Des photos de ces tags antisémites sur les murs de la prestigieuse école du 27 rue Saint-Guillaume ont été diffusées par l'Union des étudiants juifs de France sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué de presse, l'école a condamné ces tags et a dit « poursuivre plus que jamais son combat contre toute forme de discrimination et d'atteinte à la dignité des personnes du ». La ministre de l'Enseignement supérieur, frédéric Vidal, a réagi sur Twitter. La haine n'a pas sa place dans notre République. Tout sera mis en œuvre pour identifier et poursuivre les responsables, a-t-elle déclaré L'UEJF a annoncé porter plainte pour injure raciale et provocation à la haine raciale.
0: Eglantine Delalleux et nous sommes en ligne avec Noémie Madard, la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, nous dire comment les étudiants juifs de Sciences Po ont-ils vécu euh, la découverte, la vue de ces inscriptions abominables sur, leur front, sur le fronton de leur propre école
7: Donc C'est euh, Elena Flach, la présidente de l'EGF Sciences Po qui, la première, a reçu ces photos d'un camarade qui passait devant euh, Sciences Po. Elle a été... Et l'ensemble de la section de l'EGF a été particulièrement choquée parce que c'est vrai que lorsqu'on voit... Euh, Euh, ces tags, déjà, c'est particulièrement euh, le temps, mais lorsqu'on les voit.
0: Ah, excusez-moi, il y a un petit problème technique. On, on, on vous c'est bon, en... vous m'entendez Voilà, maintenant, je, je vous ouais, entends. Ouais, voilà. ouais, ouais, alors, je... Oui, je vous entends, allez-y. Ouais,
7: je disais, euh, donc c'est Elena Flack, la présidente de l'UEGF Sciences Po, qui la première à découvert euh, euh, ces tags par des photos qu'on lui a envoyées. Euh, lorsqu'on voit ces taxes, c'est particulièrement choquant, mais c'est vrai que lorsqu'on les voit sur le pas d'une porte qu'on passe tous les matins, euh, ça ça atteint aussi euh, euh, au cœur et disons que ce n'est pas la première fois non plus euh, qu'à Sciences Po il y a comme ça euh, des des, des choses violentes autour euh, d'Israël, des choses violentes aussi euh, de l'ordre de de l'antisémitisme et que du coup ça ne vient euh, malheureusement que s'ajouter à une liste De, de tensions, de pressions euh, qui viennent aussi euh, s'appuyer sur l'UEGF à Sciences Po.
0: Alors, justement, est-ce qu'à ce stade, vous avez euh, des éléments sur l'enquête Est-ce que vous pensez que ces, ces tags pourraient être, être, avoir été commis euh, par des étudiants de Sciences Po eux-mêmes vous, vous parlez de, de tensions ces, ces, ces derniers temps. Est-ce qu'on vous a fait euh, remonter justement ce, euh, ce genre de, de tensions
7: Je dirais plutôt ces dernières années. Euh, Euh, plutôt que ces derniers temps plus particulièrement. On ne sait pas à ce stade euh, qui sont les auteurs de ces tags. Euh, l'administration que nous avons rencontrée euh, est, est plus d'avis de dire qu'a priori ce sont des personnes extérieures. Euh, il y a des caméras devant euh, Sciences Po. L'université a très rapidement euh, porté plainte également. Euh, donc a, a priori, et nous l'espérons, les auteurs seront euh, tout du moins... Euh, Euh, identifiés par euh, les vidéos, si ce n'est retrouvés, mais au moins, euh, euh, il, est euh, il sera normalement très rapide de pouvoir euh, au moins les identifier. Donc, euh, c'est une affaire à, à suivre.
0: Alors, les condamnations sont unanimes, des plaintes ont été euh, déposées, mais au-delà de cette réaction de tous, une réaction légitime, euh, quelles sont, selon vous, les pistes à explorer pour, pour stopper cette, cette spirale et cette impunité
7: Oui, c'est ce que nous avons fait savoir aussi à l'administratrice provisoire de Sciences Po que, que nous avons euh, rencontré. C'est que la nation... Euh, mais c'est aussi un travail structurel euh, qui est euh, nécessaire et qui ne doit pas juste être conjoncturel. Une personne en charge de la gestion de la nation a été nommée récemment à Sciences Po. Sciences Po fait exception euh, sur ce plan-là dans travail universitaire C'est la seule université à notre connaissance où une personne est uniquement euh, dédiée à ça, donc euh, c'est bien, mais il faut pouvoir se servir de cette personne-là. C'est vrai que dans le communiqué de Sciences Po, ce n'est pas euh, quelqu'un, une fonction, ou même ses actions qui ont été particulièrement mises en avant. C'est dommage et dommageable, euh, mais en tout cas, euh, euh, c'est vrai que c'est des actions euh, sur le long terme, des formations, des associatifs, euh, des événements... euh, Euh, qui doivent être mis en place pour pas que ce soit juste un, euh, un étonnement, une condamnation au moment de, de ce type d'acte.
0: Merci euh, Noémie Madard, pardonnez-nous hein, pour euh, les petits problèmes euh, techniques, mais on vous aura euh, bien compris. Hein. Je rappelle que vous êtes euh, donc, la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8 h passé de 21 minutes. L'heure de retrouver, comme chaque mardi, votre chronique santé. Le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, évoque ce matin la dette immunitaire qui pourrait découler de cette crise sanitaire.
4: Bonjour Rudy. Je voudrais parler aujourd'hui d'une conséquence indirecte de la pandémie qui pourrait nous valoir quelques ennuis si on n'y prend pas garde. C'est celui de la dette immunitaire qui s'accumule chez nos enfants. En effet, la pandémie a imposé des mesures d'hygiène, distancement, masque, lavage des mains, réduction du nombre de contacts, qui ont permis de limiter la transmission du virus. Elles ont aussi freiné la propagation d'autres microbes. Ainsi, le nombre de de consultations pour infections pédiatriques a diminué drastiquement, non seulement pendant les phases de confinement, mais aussi après, malgré une reprise scolaire quasi normale en France. Du fait des mesures d'hygiène prises à l'école et à l'extérieur de l'école, cette baisse a persisté. Les pathologies concernées sont nombreuses. Bronchiolite, gastro-entérite, varicelle, mais aussi des pathologies plus graves, comme les pneumonies ou les méningites. Ceci n'est pas étonnant, car les modes de transmission sont les mêmes et les niveaux de contagion sont les mêmes. Cet effet collatéral positif à court terme est très appréciable, car il a évité les habituels pics épidémies avec la surcharge des recours aux urgences hospitalières pédiatriques pendant la pandémie Covid. Cependant, Ces infections, le plus souvent virales de la petite enfance, sont quasiment obligatoires dans les premières années de vie et cette privation immunitaire pourrait avoir à distance des conséquences négatives sur le développement immunitaire des enfants car ils ont besoin des microbes pour stimuler leur immunité et d'autre part se constitue une dette immunitaire et des risques épidémiques plus importants. Nos enfants ne sont plus immunisés contre ces microbes. Quelles conséquences en pratique? Premièrement, que les programmes de vaccination actuels soient appliqués. Deuxièmement, il faut élargir les programmes de vaccination. Qui sait aujourd'hui que la France est le pays occidental qui propose le moins de vaccins pour ses enfants Si on prend l'exemple d'Israël Trois vaccins de plus. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, trois vaccins de plus. Si on prend les USA ou le Canada, cinq vaccins de plus. Tout ça doit nous conduire à être extrêmement prudents quand la pandémie se terminera pour protéger au mieux nos enfants.
0: Le professeur Robert Cohen sur RCJ. Vous écoutez RCJ, c'est la matinale info. Il est 8h25, l'heure de la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous. À Paris, il fera beau temps, plein soleil le matin, quelques nuages l'après-midi. Côté température, elles seront comprises entre 2 et 11 degrés maximum. À Lyon, du beau temps peu nuageux avec de fortes rafales de vent, 11 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, ciel clair et ensoleillé, quelques petits nuages et 19 degrés cet après-midi. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie. Voilà, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue via les applis disponibles sur Apple et Android et via notre site internet pour l'AFM. Retour à 11h avec essentiel le rendez-vous Culture et Société de RCJ présenté aujourd'hui par Laurence Goldman et consacré au 30e anniversaire du Comité français pour Yad Vashem. Elle sera en compagnie de maître Pierre-François Veil, le président de ce Comité français pour Yad Vashem et puis l'historienne Annette Viviorca, que vous connaissez bien sur cette antenne, ainsi qu'Emmanuel Rougier, euh, qui parlera de l'étoile blanche, mémoire d'un juste 1940-1945, aux éditions euh, Edicence. À midi, Luce Perrault recevra euh, le, 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 le journaliste pardon, Mohamed Sifawi pour son livre « Les Fossoyeurs de la République, l'islamo-gauchisme, l'enquête interdite », c'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis vous, vous écouterez évidemment le billet d'humeur de Rachel Kahn, consacré à la cancel culture, et puis l'interview menée par Eglanty De la leu de Frédéric Vidal qui réagira au tag sur le fronton de Sciences Po. On en a parlé avec Noémie Banard, on en parlera avec Frédéric Vidal qui l'a condamné hier et le fera sur notre antenne tout à l'heure. Et puis à 13h, ça sera Post-Fast présenté par Caroline Gutmann qui recevra François-Guillaume Lorrain. Voilà pour le programme de cette journée sur RCJ. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.
3: RCJ
1: Jeudi 15 avril à 13h, émission Histoire d'un discours, Maxime Dian et Sacha Partouche reçoivent Simon Seroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour le discours de David Ben-Gurion du 14 mai 1948 sur RCJ.